0: Être digital nomade, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On vous vous est... posez souvent des questions de comment justement je gère de vivre loin de mes proches, de mes parents, de mes amis. Parce que c'est même un truc où au début, je me suis dit... Enfin, au début, je me suis même pas posé la question là-dessus. Et quand vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à comment je fais pour être loin de ma famille, mes proches, etc., je me suis vraiment posé les questions pour me recentrer, me dire, bah, ok, comment je l'ai vécu Qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour euh, que ma famille ne me manque pas, que mes amis qui sont bah, à Bordeaux aujourd'hui. En fait, j'ai fait tellement de pays durant ces trois dernières années que j'ai des aimes dans chaque ville. Et même moi, euh, c'est dur pour moi à chaque fois de lier de nouvelles amitiés, de partir, de devoir quitter euh, ces personnes-là. Mais je sais aujourd'hui que de toute manière, je les reverrai et que nos chemins se recroiseront de nouveau. Et ça a été le cas, il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a deux ans et demi à Bali. Je les ai revues, je pense, euh, à Cape Town en Afrique du Sud. Je les ai revues à Dubaï, je les ai revues même des fois en France ou dans des lieux improbables. Tout simplement parce que ces personnes-là ont aussi créé ce même lifestyle que moi. Et euh, bref, cet épisode, il est destiné à te donner tous mes conseils pour euh, que tu puisses prendre confiance en toi, que tu partes voyager et que vivre loin de tes proches ne soit pas l'argument numéro un pour lequel tu ne vas pas partir voyager. Déjà, sache que c'est quelque chose qui est quand même limité dans le temps. Euh, si par exemple aujourd'hui, tu veux commencer à voyager, aller dans d'autres destinations, partir un petit peu plus longtemps, te lancer en tant que digital nomade, sache qu'à tout moment, tu peux quand même revenir euh, aujourd'hui on a des moyens de communication quand même ultra poussés euh, d'ailleurs je me souviens encore quand j'étais euh, partie à Bani pour la première fois on faisait des appels avec ma mamie et ma mamie elle n'a pas l'habitude de euh, faire des visios enfin je pense qu'elle ne savait même pas que ça existait et la première fois qu'on a fait une mission, elle disait, mais c'est vraiment Justine euh, à, à Bali qui vous parle Et c'est plein de petits trucs comme ça, oui, aujourd'hui vous avez les appels, vous avez les visios, vous avez les messages, euh, et moi on en parlera plus tard, c'est en fait beaucoup ce truc pour rester en contact, j'utilise énormément les réseaux sociaux. Mais globalement, comment ça s'est passé pour moi euh, de quitter mes proches, d'aller à l'autre bout du monde, et comment je l'ai vécu, et qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour qu'il ne me manque pas forcément non, c'est nul, on ne peut pas faire ça comme ça, mais euh, pour euh, vraiment gérer ma, ma relation avec mes proches, avec ma famille depuis le bout du monde. Alors, il faut savoir qu'en gros, je suis partie à Londres pendant mes études, 6 mois. 6 mois qui étaient quand même bah, beaucoup au début, alors que j'ai grandi chez mes parents, j'ai vécu chez mes parents, j'ai vraiment tout fait dans euh, la maison de mes parents... Et quand j'ai rejoint l'école de commerce, bah on avait six mois à faire à l'étranger, plus particulièrement à Londres. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, waouh, wow, trop bien, je suis partie à l'étranger, euh, je suis partie avec euh, du coup ma classe, mais j'ai relativement fait ma vie toute seule, et en fait j'ai dû reconstruire euh, cette proximité avec de nouvelles personnes. Et comment j'ai fait ça Tout simplement parce qu'aujourd'hui moi ma grosse passion c'est le sport et à ce moment-là c'était le running, la course à pied. Donc en fait je me suis rapidement inscrite dans tous les clubs de running de Londres et par exemple le lundi soir j'allais courir avec Nike, le mercredi soir euh, j'allais courir avec Adidas, le samedi matin j'étais à un cours euh, de sport avec Adidas... Et petit à petit, semaine par semaine, j'étais limite tous les soirs euh, chez Adidas, donc soit aller courir, soit aller faire des cours de training, de yoga, euh, ou aller à des conférences. En fait, je sortais de ma zone de confort et j'allais parler, 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 il faut savoir que vraiment le premier événement que j'ai fait, j'arrivais pas à parler anglais, le deuxième non plus. Le troisième, j'arrivais à sortir des petits mots et en fait j'ai été super bien accueillie parce que les gens voyaient que j'étais étrangère, que j'avais du mal de les comprendre, que j'avais du mal de parler et en fait ils étaient ultra à l'écoute. Et moi en fait dans ma tête je me disais ok faut que je parle, faut que je parle sauf que bah j'avais pas encore ce truc où je suis arrivée à penser en anglais, j'avais le vocabulaire qui arrivait. En fait ça me prenait vraiment du temps, de, de l'énergie, de la concentration, du vocabulaire que je n'avais pas de parler et vous savez, Justine, prends ton temps, réfléchis et, et sors la phrase. Et même si je faisais plein d'erreurs et je le savais, je leur demandais de, de me corriger. D'ailleurs, à chaque fois ils me disaient non, non, mais je te comprends. Et en fait, c'est l'essentiel. T'as pas besoin d'avoir un anglais parfait. Et du coup, j'ai cassé pas mal de croyances parce que moi, quand j'étais à l'école, j'avais trop peur de prendre la parole. Euh, faut savoir que j'ai appris l'anglais très tard. J'ai commencé avec l'allemand. Donc mon niveau d'anglais, c'était pas le meilleur. Et en fait, quand je parlais anglais, bah, j'avais pas d'accent, donc tout le monde se moquait de moi. Et en fait, pour vous dire la vérité, avoir mon accent français et avoir cette détermination à vouloir parler anglais, ça a été ce qui m'a ouvert le plus de portes à l'étranger et même encore aujourd'hui. Euh, on se souvient toujours de moi comme voilà, la petite française et vraiment ça c'était un truc, c'est que ça m'a ouvert énormément d'opportunités à ce moment-là. Euh, j'ai pu avoir le job de mes rêves tout simplement parce que pendant deux ans, j'ai vraiment charbonné à parler, à essayer de gagner en compétences, de gagner en confiance, de trouver les bonnes personnes. Et bah ouais, ça a cassé beaucoup de croyances en fait dans ma tête. Petit à petit, en fait, j'ai été à beaucoup beaucoup d'événements, j'ai rencontré pas mal de gens et ça m'a permis de construire, bah... de construire, <rire> d'établir de, de nouvelles amitiés à l'étranger et ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, si vous partez à l'étranger et que vous avez peur de vous retrouver seul sans amis, regardez aujourd'hui ce que vous aimez faire et allez dans des clubs. Pas des clubs pour sortir mais vraiment si, si vous aimez la poterie, allez dans des endroits où il y a des workshops de poterie. Si vous aimez telle ou telle chose, vraiment juste sortez et, et allez parler aux gens parce que c'est toujours plus facile quand vous partagez cette même passion. Et ensuite, bah forcément, à côté, j'avais mes amis, j'avais ma famille, et pour rester en contact avec eux, il bah, y avait les messages, il y avait les appels, même si je déteste appeler, j'en fais un petit peu, et il y avait surtout ce truc de bah, les suivre sur Instagram, de réagir avec eux, et de continuer à suivre leur vie, et ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que pour moi, mes amis, c'est pas les gens à qui je vais parler tous les jours, euh, parce que des fois c'est ok de pas avoir de sujet de conversation, mais c'est des gens... Je sais qu'ils sont là, je sais que je suis pas seule, je sais qu'on est toujours aussi proches, on ne se voit pas autant qu'avant, mais en fait on est toujours amis, et vous n'avez pas besoin vraiment d'harceler les gens pour qu'ils soient vos amis, et, et ça c'est en fait, on dit souvent loin, loin des yeux, près du cœur, et c'est clairement ça aujourd'hui. Enfin, j'ai mes copines depuis 6-7 ans, même j'ai des amis d'enfance, on se parle pas régulièrement, on se voit quelques fois par an, mais en fait bah, à chaque fois qu'on se revoit c'est comme avant, euh, on est toujours aussi soudés et moi je sais que je peux compter sur ces personnes-là et ces personnes peuvent forcément compter énormément sur moi. Et, et on le sait en fait mutuellement et ça veut pas dire qu'on est obligé de s'envoyer tout le temps des messages. On essaie de se voir, on essaie de se caler, ça c'est d'ailleurs un truc que je travaille depuis l'année dernière, c'est vraiment plus organiser mon année pour aller voir ces personnes que j'aime parce que ces personnes que j'aime c'est des piliers dans ma vie et j'ai envie de les voir plus souvent. Et sauf que comme aujourd'hui je suis particulièrement à l'étranger et souvent au voyage bah c'est vraiment un truc que je me dis, je me suis dit bah organise des trucs avec ces personnes, comme ça tu sais que tu as des rencontres euh, à des moments clés dans l'année, où tu vas pouvoir passer du temps avec ces personnes-là. Et c'est vrai que j'ai été surtout challengée pendant mon deuxième voyage, donc quand je suis partie à Bali. À Bali c'est 6 ou 7 heures de décalage horaire, c'est-à-dire que je suis complètement décalée des personnes, et j'ai un petit peu délaissé même le fait de prendre des nouvelles, ou d'envoyer des messages, ou d'appeler, tout simplement parce que bah... Je voulais vivre le moment présent, le moment d'être là-bas, et c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué, mais comme je vous le disais, bah, avoir des amis, si ces personnes-là sont vraiment des amis, vous n'avez pas besoin de leur envoyer des messages quotidiennement. Et clairement, aujourd'hui, je sais que je suis la plus mauvaise des personnes pour prendre des nouvelles, et c'est un truc, je vous le disais, j'ai énormément travaillé dessus, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a ce truc où on voit les gens sur les réseaux sociaux, on voit ce qu'ils font, et dans la tête, je me disais, mais c'est bon, en fait, je sais déjà que cette personne, elle est heureuse, je vois, enfin... Je... Par exemple, je prenais une amie et je voyais toutes ces stories et je me disais, bon, ok, elle fait ça, elle fait ça. Et j'avais l'impression d'être dans sa vie. Et ça me suffisait. Et au final, je me suis rendu compte, bah ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, ça peut être une facette. C'est aussi un, un petit grain de sable par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah non, en fait, faut que je prenne des nouvelles, faut que je réagisse et faut que ça vienne de moi et pas forcément de la personne en face. Et aujourd'hui, je pense que. Euh, et j'en suis même persuadée, tous les gens dans mon cercle d'amis, il euh, y a forcément des entrepreneurs, il y a des gens qui sont salariés, il y a des gens qui euh, font telle ou telle chose. Il y a en fait vraiment, j'ai plein de gens différents qui sont autour de moi et, et que j'apprécie énormément. Et en fait ces personnes-là, bah, on en a discuté et elles savent qu'aujourd'hui bah, mon business c'est le truc le plus important et ça me prend énormément de temps. Et quand je mets pas ce temps-là dans le business, bah, j'ai aussi envie de profiter en réel avec les gens. Et du coup j'ai forcément moins de temps pour répondre instantanément au message. Et ça c'est un truc que même moi j'ai appris, c'est qu'avant, si une personne ne répondait pas directement, je le prenais très mal. Parce que je me disais, ah je me suis pris un lu je me suis pris un vent, cette personne ne veut pas me parler, je me remettais en question, je me disais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait aujourd'hui je me rends compte qu'on a tellement de choses, bon dans... moi j'ai pas assez de temps en 24 heures et même moi je me suis dit, bah si je réponds pas à une personne dans l'instantané, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que c'est pas ma priorité... Mais c'est tout simplement que bah, j'ai pas le temps dans l'instant t et euh, je me fais vraiment des blocs où je réponds aux gens et je réponds à tout le monde. Et des fois, ça veut dire que oui, j'ai plusieurs heures, j'ai plusieurs jours, j'ai plusieurs semaines de retard. Mais au final, bah, ces personnes-là, elles ont quand même conscience du fait que je ne suis pas dispo-dispo. Euh, si elles ont vraiment quelque chose de grave, si elles ont besoin de parler, si elles ont besoin de moi, je vais être là, euh, je vais être disponible. Mais si c'est juste papoter par message, bah je vais prendre un petit peu plus de temps parce que j'ai aussi d'autres choses et que euh, j'ai envie de me décrocher de plus en plus de mon téléphone. Et c'est pour ça que des fois je ne vais pas répondre toute une journée parce que je vais passer toute la journée avec des amis et je préfère avoir ce temps physique avec mes amis que euh, envoyer plein de messages. Et ça c'est vrai que c'est un truc sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé de ne pas répondre en instantané parce que je peux pas et je vis dans le moment présent et ne pas en vouloir justement aux personnes qui prennent aussi du temps à me répondre. Parce qu'en fait maintenant je m'en rends même plus compte, euh, je sais que bah, on a chacun nos vies, on a chacun nos trucs, nos trucs perso, nos trucs pro et, euh, et c'est ok. Et aussi ce que j'ai mis en place surtout vis-à-vis -vis de ma famille c'est que on a un groupe où euh, bah, du coup on s'envoie des petits messages de temps en temps. Et chaque année, on part tous en vacances. Euh, et dernièrement, enfin ces deux dernières années, c'était aux alentours de Noël, Nouvelle-Anne. Parce que pour moi, c'est quand même des fêtes qui doivent se faire en famille. Donc c'est vraiment un truc que je pense qu'on va garder chaque année et qu'on va continuer à faire ensemble. Euh, il y a deux ans, on était parti en Thaïlande à Séoul devant ma petite sœur. L'année dernière, je les ai fait venir à Dubaï. Et cette année, je ne sais pas encore où sera la destination. Ça dépend de moi où je serai ou de ma sœur sera, euh, parce que ma petite sœur, euh, elle vit à Séoul. Donc on verra, euh, j'attends de voir. Je pense qu'on s'organisera euh, pas trop longtemps avant parce que moi j'ai un emploi du temps qui s'adapte. Mais ma petite sœur, si elle a ses cours, ça va dépendre de ses vacances, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, on reste euh, pas mal en contact. Et dès que je rentre en France, je passe par Bordeaux pour aller voir mes parents. Donc c'est vraiment un truc, c'est que je pense que même aujourd'hui, moi j'ai ce truc de me dire bah... J'ai vécu quand même 23 ans chez mes parents et j'ai envie de voir ce qu'il y a dehors. Et ça veut pas dire que euh, je veux pas passer du temps avec mes proches, je veux pas passer du temps avec ma famille, mais c'est que j'ai tellement de choses à découvrir et je la vis pour ça. Et du coup, j'essaie vraiment de me dire, bah ok, je vais faire les choses pour moi, je vais évoluer parce que voyager ça m'a pris, euh, enfin ça m'a permis de gagner en maturité, de grandir beaucoup plus vite. Et franchement, si aujourd'hui vous avez la possibilité de partir, Partez voyager, commencez peut-être par l'Europe pour vous donner confiance, et ensuite allez dans des pays comme la Thaïlande. Bali n'est pas un pays, ok, mais c'est vraiment la destination où je vous conseille d'aller, parce que c'est quand même safe. Mais vraiment, faites les choses pour vous avant tout, et dites-vous bien que si ces proches-là, c'est des vraies personnes qui sont là pour vous, elles resteront là pour vous, et même des moments où vous allez vous sentir seul, parce que vous n'avez pas ces proches-là physiquement à côté, mais dites-vous bien que vous n'êtes jamais seul vous avez toujours des personnes qui comptent pour vous et vous comptez aussi à leurs yeux. Et vraiment, je pense que vivre loin de ses proches, ça doit pas être un inconvénient et ça doit justement être aussi un moteur parce qu'ils vous soutiennent aussi là-dedans. En tout cas, je l'espère. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Et des fois même, les gens, ils évoluent. Moi, j'ai des proches qui ont évolué, on n'avait plus forcément. Les mêmes centres d'intérêt, mais au final, on se retrouve toujours sur des choses et je suis très reconnaissante de mes copines à chaque fois qu'on se revoit, ça se passe toujours trop bien. Là, j'ai fait le nouvel an avec mes copines, euh, j'étais trop contente, euh, on s'est vraiment dit en mode, bah, bah si on fait une petite destination. Et c'était trop cool de passer du temps avec elles. J'ai totalement coupé mes réseaux sociaux, j'ai totalement coupé euh, le travail, donc pendant... Euh, 4-5 jours, j'ai répondu à personne et j'étais avec mes copines parce que c'était plus important pour moi à ce moment-là. Et je pense que c'est juste des trucs où oui, par phase, bah, vous allez devoir vous plonger dans votre business et même moi je l'ai eu. Et si on va encore plus loin, je sais que moi quand je me suis lancée, il bah, y a un énorme moment où pendant un mois, un mois et demi, je me suis vraiment enfermée et j'ai travaillé à fond sur moi et sur mes projets et en fait j'ai donné une nouvelle à personne. Et oui les gens se sont inquiétés mais au final je leur ai expliqué et ils ont compris et c'est comme là fin d'année et là ce début d'année je sais que bah j'ai besoin de beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour mes projets, pour euh, bah, créer tout ce qu'on que je vous propose, pour mon business, pour gérer mes équipes, pour setup des trucs et justement ça, ça va me permettre d'avoir plus de temps par la suite, euh, c'est aussi ça qui aujourd'hui bah, me fait kiffer. Et du coup il y a des moments où j'ai pas le temps de voir du monde, où j'ai pas le temps de consacrer du temps à mes proches. Et en fait j'ai de la chance qu'ils le comprennent. Et je pense que dans votre vie, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous aurez toujours ce truc. Où vous allez avoir un moment où vous aurez peut-être personne qui vous comprend. Mais je vous promets que vous allez trouver ces personnes-là. Moi je les ai notamment trouvées à Pagli où j'ai trouvé des personnes qui avaient cet état d'esprit et qui comprenaient en fait. Et c'était tout bête mais... Si par exemple euh, je voulais pas faire un truc, que je disais non à quelque chose au dernier moment ou même prévenir en avance ou... En fait s'il y avait ce truc où les gens ils disaient bah oui c'est ok et si tu peux pas c'est pas grave, on se reverra une autre fois. Alors que certaines personnes avec qui je ne suis plus en contact d'ailleurs, si j'annulais quelque chose ou que je repoussais quelque chose, bah... Elles étaient tellement frustrées et elles le prenaient personnellement que j'avais du mal de dire non ou de faire les choses pour moi. Et vraiment rencontrer des personnes qui comprennent que oui, j'ai besoin de m'enfermer pendant une semaine et de voir personne parce que j'ai du travail à faire, bah ça a quand même changé euh, mon quotidien ou bon, ça m'arrive quand même très rarement de faire ces trucs où je m'isole. Mais en général, ces personnes-là, elles comprennent parce qu'elles ont le même style de vie, les mêmes... Euh, valeur que moi et elles aussi de temps en temps elles ont besoin de s'enfermer comme moi mais rassurez-vous peut-être que là vous êtes pas dans l'environnement qui correspond à là où vous voulez aller mais c'est ok parce que vous allez trouver vous allez trouver des personnes qui sont comme vous euh, moi aujourd'hui c'est vrai que c'est dur de répartir mon temps parce que j'ai du temps pour mes projets pour euh, ma boîte pour les nouveaux projets qui arrivent du temps pour mes proches du temps pour euh, mes amis du temps pour moi aussi parce que bah, dans tout ça j'ai envie de passer du temps seul et c'est dur en fait d'arriver à, à coordonner tout ça et je pense que c'est le gros challenge d'une vie d'avoir cet équilibre pro, cet équilibre perso, d'avoir de temps en temps le pro qui prend plus de place et de temps en temps laisser le perso. Prendre plus de place. Et je pense que vous allez trouver votre équilibre vous-même, vous allez trouver ces proches-là vous-même et partez, voyagez, faites les choses pour vous et vos amis, votre famille restera à vos côtés. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir de tout ce podcast, de tout cet épisode. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de partir, de voyager. Et en fait, vous êtes votre priorité, vos objectifs, vos besoins, c'est votre priorité avant tout et avant les autres. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Allo Girlboss